0: Добро пожаловать на подкасты церкви «Новая жизнь. Город Минск». Мы верим, что вы будете благословлены тем посланием, которое вы услышите от нашего пастора Вячеслава Гончаренко. Значит, тема этого послания, она называется так, «Как Бог говорит к нам?». И знаете, я когда начал вспоминать, потому что сейчас мы говорим о вере, и очень важно, мы говорим о слове, как его принимать, и возникает вопрос, как Бог вообще к нам говорит, на какое слово мы должны принимать. И я начал размышлять над этим и вспомнил, что много лет назад, даже сегодня, одна сестра помогла поднять мне архивы. И знаете, я говорил однажды проповедь, это было 1995 год. Она называлась «12 способов, как говорит Бог». И я пытался найти эту проповедь, потому что я помню, что я очень качественно готовился. Вот. Но это было очень давно, поэтому я решил немножко возобновить и, по, и посмотреть э, эту тему, как Бог говорит, и начал изучать ее. Вот. И ну, что все-таки вера приходит, если мы хотим веры, то вера приходит от слышания, от слышания от Слова Божьего. Поэтому как Бог говорит нам, да, интересно, да, что, каким образом приходит Слово Божье к нам. В прошлый раз мы говорили о том, что, что нам делать, когда приходит нам Слово Божье. И сегодня я хочу говорить, как Бог нам говорит. И, знаете, когда я начал изучать, я увидел, что, оказывается, не 12 способов, но, видите, это было раньше, насколько я также возрастаю по знанию. А более 40 способов, как Господь говорит. Это так удивительно. И у меня есть такое огромное желание, чтобы начать, может быть, с сегодняшнего даже дня, серию таких посланий, где буду рассказывать э, об, об этих затв, захватывающих истинах, как Бог говорит к нам. Поэтому можно назав, назвать так, что это, э, э, это часть первая. Да. Но в этой части я поделюсь с вами только одним э, способом. И это будет через э, сны и видение. Да. Бог говорит нам «через сны и видение. Эта тема очень близкая для меня, я хочу говорить о ней в начале, прежде всех прочих, которые есть. Итак, давайте будем читать из книги Иова, 33, 33 глава, 14 стих. Бог говорит однажды: если того, если того не заметят в другой раз, во сне в ночном видении. Когда сон находит на людей во время дремоты, на ложе, тогда он открывает у них ухо и запечатлевает э, слово, наставление, чтобы отвести человека от какого-либо либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения ни в чем. Итак, книга Гриова, знаете, она очень интересная книга. Эти слова принадлежат Елиую. Елиуй был такой молодой человек из всех друзей Иова, которые пришли утешать его, когда он заболел. И он пришел, и мы также видим, что он также высказывается вместе со всеми остальными. Я, знаете, всегда с осторожностью смотрю, например, на книгу Иова, чтобы ее цитировать, потому что, когда мы читаем в конце, уже когда Господь все восстановил в жизни Иова, то Он сказал самому главному, там был такой Елефас, Он сказал ему, что горит гнев мой на тебя и на твоих друзей, которые говорили обо мне, Господь ему сказал, не так верно, как раб мой Иов из этого слова, что они говорили, но не так верно, знаете. Я не очень люблю цитировать книгу Иова, особенно слова этих всех друзей Иова. Но знаете, что я увидел? Оказывается, что вот этот Елиуй, он не входит в тройку этих друзей, о которых Господь сказал, что они не так верно говорили. То есть этот человек, самый молодой из из тех, которые пришли поддержать и Иова, найти, о которых Бог сказал, что они неверно говорили. Вот он... Здесь не сказано, что про Елеуя, что он тоже говорил неверно. И из-за этого его словам можно доверять. Вот. Что я еще знаю, что когда он закончил свои слова то после этого сразу Бог начал говорить Иову, и мне говорит это о том, что э, он как будто был, был э, как пророческим, его слова, его голос был пророческим, прежде чем Господь начал говорить к, к Иову. Мы также знаем, что книга Иова, она, наверное, самая древняя книга, она была написана раньше Пятикнижней Моисея, где-то приблизительно после потопа. Поэтому этот э, молодой человек, э, которым я читал, э, что многие богословы склоняются, что он был из таких пророческих э, сынов, да. было известно, ему было известно, как Бог вразумляет человека. Поэтому вот он, он говорит в 15 стихе «Во сне и в ночном видении, когда сон находит на людей во время...» дремоты на ложе. Интересно, почему сон? Почему Бог не может вразумлять, предположим, ну по другому? Ну, когда яфь, но не сон, а яфь. Почему не может? Мы будем говорить, знаете, много разных способов, как Бог разумляет человека и как Он говорит, посылает Свое слово. Но в данном случае сон. И знаете, почему сон? Потому что когда э, человек во сне, он максимально спокоен. Много, знаете, дневной суеты, которая не дает человеку слышать голос Божий, и известно, что, что, чтобы слышать Божий голос, нужно успокоиться, нужно прийти в состояние мира, знаете, максимального покоя. И в дневное время, знаете, очень сложно людям прийти к такому состоянию, а вот ночью, во сне это просто, потому что полностью все успокаивается». Когда, знаете, нервная система успокаивается, сердце успокаивается. Оно даже бьется в более спокойном ритме. Разум успокаивается. То есть, как будто все, знаете, все напряжение спадает, как будто отдыхает. И Господь находит эту возможность, такой тишины человеческого состояния. И Он начинает ему вразумлять во сне, в ночном видении. Мы это видим подтверждение, как пророк Иаиль, которого цитирует апостол Петр в день Пятидесятницы. Деяния, 2 глава 17 стихи будет в последние дни, говорит Бог, и от Духа моего на всякую плоть, будут прочествовать сыны вашей, дочери ваши, юноши ваши будут видеть видение. И старцы ваши в сновидениями, Прозумляемы будут. Мы останавливаемся в видении и сновидении. Ведь это Новый Завет. Это уже после того, как Дух Святой сошел в Иерусалиме на апостолов и на всех, кто, кто там был, 120 человек в этой горнице. И люди просто не понимали, что случилось. И он сказал, исполняется книга пророка Ия, Иаиля. И зальет Бог свой Дух и Простыми словами вы будете вхожи в духовный мир, чтобы слышать от Бога, воспринимать его. И Бог будет говорить таким способом. То есть юноши будут видеть видение. И старцы будут ваши сновидениями, вразумляемые. Будут. То есть они будут видеть сны от Бога. Поэтому здесь говорится как о действии Святого Духа. То есть это уже не просто Елиуй, да, человек из древностей да, был он пророк, пророком или не был, но он понимал, как Бог может говорить. А здесь мы видим, как это уже действие Святого Духа, то есть это не просто сон, а как действие Святого Духа, как, например, как и пророчество, и, может быть, и, и, и разные языки, истолкования языков, и, и дары различные. Видите, как это интересно? Это действие Духа Святого, которое будет, будет сопровождаться видением и сновидениями в жизни человека. Это значит, что Бог желает, чтобы мы не просто были сами по себе, чтобы мы были руководимы Духом Святым. Он хочет руководить нас своим советом, вести нас, чтобы у нас все было хорошо. Поэтому я верю, что из-за этого мы должны быть внимательны к своим снам и видениям, которые мы видим, которые Бог посылает нам, потому что Бог таким образом может нас вразумлять. Знаете, это так чудесно. Блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи, говорит Давид. Поэтому через видение и сны Бог посылает к нам свое слово, и я могу с уверенностью сказать, что это является так же, как Слово Божье. Это просто картинка в нашем разуме, которая все равно превратится в Слово, как только мы о нем будем рассказывать. Это, знаете, самый простой способ, как Бог доносит информацию какое-то Слово до нас. Потому что, предположим, если Бог говорит Словом, то есть Он говорит, например, но ну, произносит какое-то слово. Казалось бы, что это будет ну, яснее. Но знаете, что интересно? Что любое слово, которое мы слышим, как бы вы ни хотели остаться, чтобы оно осталось только словом, оно в нашем разуме превратится все равно в какую-то картинку. Так Бог просто обходит этот путь, и Он сразу говорит картинкой, а потом ты можешь его превратить в слово. Ты можешь пророчествовать, рассказать об этом, этим молиться или размышлять над этим. И мы видим, как подтверждаем Писание, что через ведение сны Бог посылает к нам Свое Слово. Это вообще уже тогда трепетно. Почему? Потому что ну, мы знаем, что Слово Божье – это ну, все, это, это вера приходит от слышания Слова Божье. Вот почему Он посылает нам это все как, как Свое Слово, чтобы мы воспринимали, чтобы вера наша росла чтобы мы возрастали в вере, чтобы мы жили в вере, чтобы мы взаимодействовали с Богом. И вот как доказательство. Возьмем, например, Иосиф, человек Божий, который истолковывает сон фараонов и говорит фараону на тот сон, который фараон увидел, он говорит ему что-то, слово Божье, послано к нему. Это записано в Бытие 41.32. А что сон повторился фараону дважды, это значит, он объясняет, что сие истина Слово Божье. И что вскоре Бог исполнит сие. Также хочу подтвердить вам, что и э, э, видение это тоже как Слово Божье, Псалом 8.8.20. Некогда говорил ты, видите, Бог говорил, но как? В видении. Святому Твоему. Поэтому, когда мы... Посылает нам видение, какой-то сон, воспринимайте это как Слово Божье. То есть это не просто, ну, что-то в, в разуме накопилось и что-то я там увидел. Воспринимайте, будьте очень чутки, внимательны, потому что вообще нужно быть внимательными к Голосу Божьему. Нужно развивать вот эту духовную чувствительность. Потому что Иисус Христос сказал, что овцы мои слушают мой голос. Они различают даже от других голосов, за чужим не идут. Нам в нашей жизни нужно научиться слушать голос своего пастыря, чтобы иметь успех. Слово Божье, оно всегда будет послано для цели. Почему Бог дает нам Слово? дает нам через сон, через видение. Для чего это делает? Запомните, всегда дается для цели. Бог не посылает свое слово просто так. Оно всегда имеет цель. Это, об этом я говорил в прошлый раз, что слово Божье, оно не возвращается тщетным, оно специально послано, чтобы исполнить то, для чего оно было предназначено. Оно послано. И, допустим, вот в этом случае с фараоном, когда Бог посылает Ему свое слово, смотрите, чтобы спасти весь Египет от голода. Это, знаете, я думаю, что многие сегодня правители нашей земли да, могли бы позавидовать, что у фараона была такая способность получить от Бога такое послание. Иногда кажется, почему многие правители мира, они не слышат ничего от Бога. Мне кажется, что они просто не хотят слушать, потому что сейчас такое время, что люди не боятся Бога. Люди как-то древности, они как-то страшились Бога, боялись Бога, они уважали, почитали. И потому Бог к ним говорил и спасал всю нацию. Я верю, что Бог может спасти любую нацию от любой беды, если бы правители, от которых так много зависит, они прислушивались голосу Божьим, если бы они прислушались хотя бы голосу церкви. Которая проповедует истину. Но для этого должен быть дух смирения перед Господом. Поэтому, видите, в случае с фараоном так случилось, что весь Египет был спасен, потому что Иосиф, истолковавший сон фараону, и фараон назначил его, говорит, кто здесь такой у нас, который может помочь нам, и он сделал, построил такую систему, что люди 7 лет изобилия собирали урожай, пятую часть откладывали и накопили хлеб на последующие 7 лет голода. И они таким образом выжили и спасись, спаслись от смерти. Поэтому, как мы прочитали в книге Иова, оно приходит с целью, чтобы, помните, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия, Интересно. Ты собираешься куда-то. У тебя есть мечты, все, раз, сон. Я помню, как мой отец рассказывал, он говорит, так собрался ехать там на какие-то заработки. И он так хотел. Потом Бог раз, Бог дает ему откровение. Он видит зеленый, красный свет. И он все понял. Да, большая семья, денег не хватает. Потом кто-то из пророков подошел говорит, я благословлю тебя здесь, в этой земле. Это классно, когда, знаете, мы ищем у Господа ответ. Отвести от какого предприятия. Удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Видите, Бог заботится о том, чтобы душа не погибла. Жизнь от поражения мечом, чтобы и жизнь земная сохранилась. Удалить от него гордость. Интересно. То есть в этих всех словах я вижу, чтобы помочь, чтобы спасти, чтобы изменить ситуацию, исцелить, благословить. Знаете, когда я, помню, читал книгу, читал про Якова, у него очень интересный опыт, когда Господь ему подсказал, представьте, во сне Он ему подсказал, как разбогатеть, он фактически вообще находился в рабстве своего дяди Лавана много лет. И потом Господь дал ему сон. Как ему разбогатеть. И знаете, он с великим богатством вышел. Потрясающе. Бог может подсказать тебе бизнес, где ты можешь разбогатеть. Богу не жалко. Видите, все упирается в том, ну, слышишь, слышим ли мы Божий голос? Или мы, может быть, думаем, своим умом живем, как мы. То есть не допускаем, чтобы руководство Божьего, то есть мы берем на себя все вопросы нашей жизни. А у нас перед, перед нами открываются это, такие просто шикарные, да, для Божьих детей такие источники, что Бог может нам подсказывать. И нам нужно быть внимательны, что надо понимать, что о Господь, да, я хочу, чтобы ты нами руководил. Теперь я хочу, чтобы мы рассмотрели пять видов вразумления через сны и видения, как Бог вразумляет. Я покажу вам пять. Итак, первое сновидение. Вернемся к Деяния 2 главы. Там, помните, сновидениями сновидениями вразумляемы будут. В в двух разных переводах я посмотрел, как звучит эта фраза. Она звучит так. «Будут сниться пророческие сны». Интересно. «Пророческие сны». В другом э, переводе «вещие сны». «Вещие сны». То есть несущие какую-то э, информацию, то есть не пустое. Но, конечно, правильно сказать, что не все сны являются разумлением и откровением от Господа. Это правильно. Потому что даже премудрый Соломон, он говорил, что во множестве сновидений много суеты бывает так, что ты можешь увидеть какой-то сон от, от того, что ты переел <смех> вечером, может быть, слишком устал, и еще что-то, может быть, может быть, так бегал, что все... Знаете, как я помню, мы в детстве за ягодами ходили, и это была, знаете, целая заготовка, потому что мы там ведрами собирали на, на всю семью. Я помню, что закрываешь глаза, и ты видишь все эти черные ягоды, на чернику, ты видишь. Или на рыбалку, когда ты целый день просидишь, а потом ты закрываешь глаза, и ты видишь этот поплавок, как он дергается там, да. Поэтому не каждый сон, да, это понятно, является вразумлением от Господа. Бывает, что много всякой суеты в снах. Но вы должны понимать, что э, сны от Бога, они э, будут э, такими, что ты сам будешь их различать. Если ты пожелаешь это, ты можешь их различать. Потому что они всегда запомните запоминающиеся. Они, я бы так сказал, цветные, они, они такие яркие. В то же самое время они и понятные. То есть это не просто ты проснулся и думаешь, какая-то чепуха. Знаешь. Но ты вдруг понимаешь, что в этом есть какой-то смысл. И понимаешь, что ты понимаешь его. И даже час часто сам ты можешь истолковать без помощи других людей. Потому что Бог тебя вразумляет. То есть они дают тебе понимание, какой-то выход, какую-то подсказку. Он, Бог показывает тебе. То есть, как правило, это очень понятные сны. Они хорошо запоминаются. Они такие логичные. И человек внутри себя знает, что через этот сон Господь хотел ему сказать. То есть, он проснулся и помнит. Он помнит это откровение. ну что есть то, что, что сны вообще-то быстро забываются. Но человек помнит это. И вот Бог открывает таким образом ухо человека ночью и запечатлевает свое наставление. Мы уже говорили, что Бог использует сон, чтобы запечатлить в это состояние, спокойное состояние человека, его разума, его духа. Да. Будут, конечно, такие сны, которые предупреждают тебя об опасности. И это тоже важно, потому что мы обращали внимание, потому что у нас есть власть. Через молитву не спровергнуть замыслы сатаны. То есть мы можем молитве, молитве разрушить замыслы сатаны, а Бог нас предупреждает, что сатана замыслил что-то. И мы можем, молясь, мы можем просто аннулировать это все. И то, что сатана запланировать, Бог нам открыл эту опасность, и он нас отведет, понимаете, и разрушить. Или разрушить мы можем через молитву. Вы помните, как Иосиф, муж Марии, получил вразумление во сне. Он получал, кстати, трижды, и все во снах. Трижды. И, и, и написано, он взял младенца и убежал от опасности. Видите, это как Бог вразумляет через сон. И через сон Господь также не только спасает нас от опасности, Он может поместить в наше сердце какие-то образы, какие-то идеи в наш разум, в наше сердце, чтобы дать нам основание для веры. Хорошо, что ты об этом не думал, потом, говорю, вау, оказывается, я могу это сделать, потому что я уже увидел это. Всегда тебе легче сделать то, что ты увидел. Поэтому это дает нам основание для веры, для мечты, думать об этом, мечтать об этом и, конечно же, для действия. Это самое важное для действия. Помните, как в прошлый раз я рассказывал вам, как мой отец искал работу? Эти годы только государственная работа, нужно было где-то устроиться, но его как-то не, не получилось ему устроиться. И он увидел такой сон, что он приходит попросить у соседа, у соседа, у соседа молоток. И знаете, он его так ясно стало, что это значит от его работы, где-то соседская работа, какое-то, может, производство там. И он туда пошел. Просто он пошел туда. Ему сказали, вау, мы так искали такого человека! И они приняли его, он работал до конца своей жизни. Удивительно. Знаете, одна из удивительных историй, которая я запомнил, она меня всегда просто потрясает, как Бог через сон может показать человеку э, 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 судьбу человека, показать человека его судьбу. И эта история, вы можете сами ее найти, она о 15-летней девочке, вот, э, которая она была парализована, она была парализована от рождения, у нее было ДЦП и такая страшная форма, что она Каждый день у нее был э, э, припадки эпилепсии. Вот можете представить, потом, в, в, когда ей было три года, там просто невозможно без слез смотреть на эту судьбу. Когда было три года, э, ее отец и мать разбились в, в, в автомобильной какой-то катастрофе. И потом бабушка ее воспитывала какой-то кусочек, а потом бабушка умерла. И ее, ее сдали просто в приют какой-то медицинский. Потому что она ей постоянно нужно давать были уколы, следить за ней, и она говорит: «Я часами и днями лежала привязанной к этой кроватке». Вот можете представить ребенка, подросточка? Можете представить эту девочку, как, как она ну, понимала, что с ней происходит, какая у нее болезнь, и ну, просто вот представьте, да, вот какой выход, какой выход? И вот. Об этом рассказывает и в передаче «Христианское телевидение», передаче «Клуб 700». Оно есть, вы можете найти Пэт Роберсон, основатель. Я, кстати, был в, в Америке, был в, в этом центре, видел, как это они делают. Это, знаете, великие, прекрасные божьи люди. И вот представьте, она лежала на, на своей кроватке, привязанная и однажды она просто она кричала, как она могла в своем сердце. Она знаете, у нее была такая молитва. Она кричала: Бог, что ты делаешь со мной? Конечно же, это не Бог сделал, но она просто кричала: Бог, что ты со мной делаешь? Что ты делаешь со мной? Она кричала какое-то время просто: Бог, что ты делаешь со мной? Потом она устала, потом она заснула и она видела такой сон, как будто она Находится в какой-то церкви, она видела стекла этой церкви цветные. Она видела э, пастора, она видела его пиджак, в, в клетку. Она видела, как они м, молились за нее. Потом она видела, как она бежала своими ногами. Потом она видела, как она ехала на велосипеде. Она потом видела себя всю, всю в цветах. И знаете, когда она проснулась, это был сон. Иногда просыпаешься, думаю, о, закончился. Такой хороший сон, как будто хотя бы он не закончился, но вот он закончился. И вот она просыпается, она снова привязана. Опять без надежды изо дня в день. Эти припадки, эти боли, знаете, вот так одинокая. Но эта девочка, смотрите, почему я говорю сегодня, очень важно, чтобы мы были обращали внимание, потому что ее вера меня потрясает. Знаете, она не просто увидела сон и начала молиться. О, Господь, если бы так произошло, то, что я увидела. Большинство из нас, наверное, бы так и молились. Как бы классно, если бы это случилось. Но она решила, что... А, и в этом вот вам сне она, она увидела календарь. И там было 23 марта. По-моему, 23 марта. И она ожидала, что это произойдет 23 марта. У нее была так, такая вера, такая надежда. И вот, когда наступило утро 23 марта, и она ожидает, что это произойдет. Но она проснулась, она даже та та же, такой же инвалид. Все тоже, ничего не поменялось. И вот она так пролежала, размышляя, что будет в ее жизни где-то до обеда. И, может быть, я точно уже не помню, но история такова, что вдруг она решила действовать, она подумала, если, может быть, мне нужно действовать. Если я видела церковь и видела пастора в таком-то пиджаке и видела, как люди за нее молились, знаете, может быть, я должна действовать. Вы представляете, иногда мы видим какое-то видение, сон, и оно не, не до конца ясно, там нету голоса, что что тебе делать? Но за лучшее, чтобы мы понимали, что нужно действовать. Помните, мы говорили как-то о видении, которое увидел апостол Павел, как муж македонянин пристал, и они пристал ночью в видении, и он сказал, «Приди, помоги нам». И написано, что Павел и его служители решили, что Бог призывает. Там не было, что Бог ему сказал, «Да, вот он зовет, теперь ты иди». Но они решили у сердца своем. Видите, у них было такое настроение, что нужно попробовать делать это, что Бог открыл. И они пошли, и они имели великий успех в Македонии. И вот смотрите, у нее была такая вера. Это очень правильно, потому что многие из нас хотели бы просто, просто послушать еще, еще какое-то откровение получить, еще какое-то подтверждение получить. А вот эта девочка, она начала действовать. И меня это потрясает. И вот она попросила подать ей телефонный справочник. И подали. Дали ей телефон. И она начала искать. И вдруг она нашла какую-то... Э, там с, с телефона были церквей этого города. Она нашла первую, наверное, попавшуюся церковь, начала звонить. И когда она звонила, она так говорила, настолько невнятно, что на другом конце проповеди человек, который поднял эту трубку, он думал, что какая-то пьяная звонит. Но она была так настойчива, она просила и говорит, привезите, приедьте ко мне в эту больницу, заберите меня в свою церковь и помолите за меня. И он, и, и эта женщина, наверное, там все-таки бросила трубку, потом она снова звонила, и она дала пастору, и тут звонят, звонят какая-то девочка и просит, чтобы мы помолились за нее. Забрали ее, помолились. И он... Послушал ее тоже, ему Бог как-то, ну, что там, как там. Но все-таки они отправили машину и привезли ее. Она приехала, когда она посмотрела, она увидела, что те же самые стекла, которые она видела в своем сне. Пастор подошел, у нее был тот же, самого такого же цвета в клетку пиджак, который она видела во сне. Я так вдохновило ее, вот она сидит в этой инвалидной коляске и... И, и она говорит, помолитесь за меня. Потому что она тоже видела это в этом, в этом сне. А пастор говорит, но мы, у нас нет такой практики, видите, не, не у всех церквей есть даже практика молиться за больных людей. И, да, и знаете, и он для смелости позвал там сторожа, бухгалтера, там других людей. Они окружили. Говорит, она просит, ну давайте помолимся. Вот они там несколько человек начали молиться. В это время, когда они молились в это время Господь ее исцелил. Она вскочила и побежала. И это она видела в своем сне, как она бежала. И история заканчивается тем, что она такая, знаете, бизнес-леди. У нее свой цветочный магазин. Она также видела это в своем сне. И она ездит на работу каждый день на велосипеде. Она также видела это в своем сне. Но чтобы этот сон сбылся, верить нужно нужна была вера. И она, она не просто его увидела, ведь она поверила, что Бог ей дает какую-то подсказку действовать. Я так думаю, сколько бы удивительного в нашей жизни произошло, если бы мы, понимая, что Бог нас разумил и что-то нам сказал, может быть, даже не сказал, сделать, но, но мы сами догадались, знаете, интересно, не хочется своим детям постоянно говорить, им хочется, чтобы они росли, сами догадывались, что нужно делать. Я такий Бог. Поэтому это меня просто потрясает, вера этой девочки. Вот, казалось бы, какое будущее и что можно изменить в этой жизни, у которой такая беда приключилась от самого рождения. О, как Бог любит всех нас. Я знаю, что если ты сегодня смотришь эту передачу, может быть, знаешь, вот такая ситуация у тебя, она может быть на самом деле по-человечески безвыходная. Но знай, Бог может тебе показать так, как Он видит тебя. Не так, как люди видят тебя, не как дьявол видит тебя, как Бог видит тебя. Эту картинку Он может принести тебе просто во сне ночью. И у тебя тогда будет возможность ухватиться. У тебя будет вера тогда, знаешь, и мечта к изменению, и, может быть, действию. Сразу ты можешь действовать и увидеть свое чудо. Второе способ. Пять видов, как э, вразумление через сновидение. Первое, мы говорили э, сновидение Второе. Ночное видение во сне. Оно отличается. Я вижу, как в э, Деянии 18.9 написано «Господь жив в видении ночью». Сказал Павлу «Не бойся, но говори, не умолкай». Также вижу в 16 главе Деяния 9 стих «И было ночью видение Павлу предстал некий муж македонянин, прося его и говоря «Приди в Македонию и помоги нам». Вот видите, вы, кстати, в этом случае Павел так как мы уже говорили, решил действовать и имел успех. Поэтому, смотрите, что такое видение? Это тогда, когда в состоянии сна человек видит видение. Вы можете сказать, ну, разве это не является обыкновенный сон? Нет. Знаете, Господь меня научил различать немного, потому что э, видение отличается. Оно mm -hmm. более Ясное, громкое, впечатляющее. И когда она, когда она прекращается, вообще, когда ты видишь видение, находясь во сне, то у тебя такое ощущение, как будто ты находишься в реальности, в такой реальности, как будто знаешь, это вообще не сон, как будто в реальности. Потому что когда оно заканчивается, то все. Эмоции, которые были в этом видении, ты переносишь в физическую реальность. Ты просыпаешься в этот физический мир. И, знаешь, если ты там, может быть, смеялся, ты тут смеешься. Ты там что-то говорил, ты здесь говоришь. Ты там рыдал, здесь рыдаешь. Это так интересно. И видение, оно настолько мощное, и впечатлительно, что ты можешь подумать, что это реальность, когда ты его видишь. Но вдруг ты просыпаешься. Но эмоции, которые ты там имел, ты вдруг приносишь в эту физическую реальность. И об этом также говорится в Библии. Можешь посмотреть на пророка Даниила после ночного видения. Даниил 7.15. Там вы можете увидеть, что он смотрел, как он видел это видение, Бог его показал. И там написано, «Вас трепетал Дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видение головы моей смутили меня». Вы можете сами найти многие другие местописания, где люди после видения, вдруг они просто, они, знаете, как вот даже как вот этот, э, Иаков, он видел это э, видение, он спал на камне, но видел видение. И когда, знаете, он, он проснулся, он воскликнул просто: А я и не знал, что этот дом Божий. Какой дом? А ну-ка, глянись, пустыня, камень, ты подложился, себе подвал. Этот дом Божий. Он назвал это место Вифиль возлил Елей на камень. Понимаете? Таким трепетным у него было ощущение, что он должен что он не хотел расстаться с этим местом, настолько оно было для него реальным в его видении. Хотя да. а Господь дал мне в э, моей жизни и иметь несколько видений. И вот они именно такие. То есть ты переносишь все свои эмоции в реальную жизнь. Их невозможно забыть. Я бы так сказал, что они более чем реальны. Они более чем реальны. Далее. Вот еще один вид в через видение, которое уже не во сне, а наяву. То есть Бог может сделать так, что ты можешь видеть видение не во сне, а наяву. Давайте это третье. Значит, видение как способность видеть духовный мир. Деяние 10, 10 глава, 3, 3 стих. Он в видении ясно видел около, около 9 часа дня ангела Божьего. Видите, понятно, что он не спит. То есть он уже девятого часа да, ясно видел ангела Божьего, который вошел к нему и сказал ему «Корнилий». Ангел вошел, говорит, «Корнилий». Он же взглянул на него, испугавшись, сказал что, Господи, ангел, отвеч, отвечал ему, молитвы Твои милостыни Твои пришли на память пред Господом, пред Богом. Вот посмотрите, человек вообще-то не может видеть ангелов. Как бы он напрягал свои, свои глаза физические, как бы он не тер, значит, он, он не может увидеть духовный мир. Хотя духовный мир настолько реальный, он реальнее, чем физически, потому что духовный мир вечен, а физически все, что мы здесь имеем, это, это временно. И вот э, физическими своими глазами человек не может. Хотя, знаешь, вокруг нас, если бы Бог открыл наши э, духовные глаза... Помните, как э, Елисей восклик, воскликнул «О, Боже, открой ему глаза!» Это был э, слуга Геезе. И, э, и написано «Бог открыл ему глаза». Эти, своими глазами он не мог видеть, а когда Бог открыл ему глаза, и вдруг он увидел это видение, это называется видением, когда ты видишь, как это не сон, ты в реальности, все, ты, все, знаешь во все оружие, можно так сказать, и вдруг ты видишь духовный мир. И он увидел огромное количество ангелов, божьих воинства божье на колесницах, кони как защита, потому что там сирийские войска подошли близко к этому городу, к Самаре. И его сердце успокоилось. Знаете, это то, что Божий человек, Елисей, видел. Видите, духовные люди, у них есть такая способность, Бог может давать им, видеть это. А вот это вот этот плоской, вот этот, можно сказать, гези, да, он не видел. Поэтому он в таком замешательстве, он кричал: Что нам делать, Господи? О Боже! Он кричит: Открой ему глаза. И Бог открыл глаза. Видите, как это бывает. Поэтому это. Человек не может видеть духовный мир физическими глазами. Вот. Но вдруг Бог открывает духовные глаза, и человек, оставаясь в физическом теле, абсолютно осознавая всю реальность, вот он в твоем доме, но вдруг он видит видение, вот видеть, видеть от Бога, он видит ангела. И это Бог открывает духовные глаза, потому что там написано в видении, если бы написано, что... Если бы этого слова не было в видении, это значит, что он видел бы своими физическими глазами. Я думаю, что Бог может и сделать так, что физический человек может видеть духовный мир. Бог может это сделать. Например, ангел пришел к Деве а Мария Мы там не видим, что она видела видение. Знаете, Бог может это сделать, но мы говорим сейчас о видении. И он видение видел, не наяву, но как наяву. Когда видение, так как наяву. Потому что Корнилий даже испугался. Я думаю, что относительно видения, это, наверное, самый распространенный способ, как если кто-то говорит, я Бог дал мне видение, то именно так и происходит, что Бог на какое-то мгновение дает тебе открытые глаза на духовный на духовную реальность, духовный мир, и ты это видишь. И там написано, что тот молился много. Это тоже очень важно, потому что обычно Бог посылает откровения эти через видения людям, которые молятся. Мы видим в Святых Апостолов, что именно после молитвы многие вещи происходили, когда сверхъестественно Господь вразумлял людей. Поэтому во время молитвы Господь знаете, что можно делать? Открыть наши духовные глаза и показать нам свою какую-то картинку. Не обязательно ангел придет, но раз, какую-то картинку он дает нам, как будто на экран нашего разума, как будто, знаете, на пленку нашего сердца, духа, разума. Я не знаю, но как будто раз, это запечатлил. И это чаще всего именно так к нам говорит Дух Святой. Она, знаете, происходит как вспышка. Ты просто раз и видел это видение. Да, как сделать фото. Как будто один кадр и, может быть, несколько кадров. То есть, это как в реальности. То есть, твое сознание продолжает работать. Ничего не отключился. То есть, ты осознаешь себя, все. Но вдруг Бог дает тебе видение. Четвертый способ. Это видение другого качества, оно уже в состоянии иступления. Иступление. Давайте почтем, прочтем это в Деяниях 10.10. 10. «И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в иступление». Здесь идет а, а, речь про Петра. «Он пришел в выступление и видит отверстие небо, исходящее к нему некоторый сосуд, как бы... Большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемо на землю. Мы видим, как Петр видит видение. Но прежде написано, что он пришел в выступление. Здесь вот в этом откровении, в этом видении, которое Бог ему показывает, это очень интересно, Бог побудил Петра принять язычников и благовествовать. Им. это как раз был этот дом Корнили. Давайте посмотрим еще одно место, 2 глава, 17 стих Деяния: Когда же возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в исступление. Это апостол Павел, который после буквально, может быть, в ту же неделю, как Он Господь явился ему, и Он спас Его. И вот он вернулся в Иерусалим, и он в храме, смотрите, молился в храме, и пришел в выступление, и 18 стих, и увидел его. Видите, иступление, такое состояние, и вдруг он увидел его. То есть он увидел Иисуса, и он сказал мне, поспеши, выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства обо мне. То есть здесь Иисус побудил Павла уйти из Иерусалима и стать апостолом для язычников. Что такое иступление? Иступление, или как вы можете прочитать где-нибудь в толковых э, словарях, это как транс, хотя я, знаете, не люблю этого слова, но так вот они описывают это состояние. Это состояние, при котором человек находится в теле. Он находится в теле, но вдруг он переключается от внешнего мира к небесному или невидимому миру. То есть, другие люди этого не видят, но он это видит. То есть, он переключился. Он переключился. И человек может войти в выступление и видеть духовный мир. Дух Святой начнет показывать ему неземное, он может глубоко отключиться. Знаете, вот если в первом случае, когда мы говорили, когда видение и, и корнили, он чувствовал себя, знаете, он осознавал себя, то исступление это тогда, когда ты как будто вообще потерял реальность, свою реальность. То есть ты вошел, как бы ты отключился от этого мира. Я знаете, помню, однажды читал одну историю про одного великого миссионера в Китае. Он был британским миссионером. Его звали Тейлор. Хадсон Тейлор. И когда он вернулся в Англию и собралось множество людей, чтобы послушать его, он стоял и проповедовал со своей кафедры. И вот история говорит о том, что он вдруг во время своей проповеди он застыл. И он застыл, и он стоял, смотрел сквозь людей. А он смотрел, вообще просто как будто он ну, от этой реальности ушел. И он смотрел где-то в течение 20 минут, просто смотрел, и все понимали, что он что-то видит. Вот как раз он был в выступлении. То есть его... Он не мог, допустим, ну, осознавать всех этих окружающих. То есть он вошел в такое состояние, как выступление транс что он от этой реальности уже... Он как бы э, не чувствует ее, от этой реальности. Хотя здесь находится. И вот он видел видение. И это одно из самых потрясающих видений о пробуждении. И знаете, радостно, это пробуждение в нашей части света. Вот этот Восток, восточная часть света... А говорит, я видел, как просто миллионы огней зажглись. Я говорит, понимал, что это мощное последнее пробуждение, которое покроет этот регион. Знаете, мне так радостно, когда я слышал об этом, потому что я также верю, что Бог просто потрясет своим пробуждением славным этот регион. регион. И тысячи, тысячи людей спасутся. И а, последнее, пятое это видение в Духе. Видение э, в Духе. А немножко вернусь. Видение э, в состоянии искупления – это когда ты отключился разумом от внешнего мира. А видень, водение, видение в Духе мы читаем э, в Откровении 4.2. «И тот час я был в Духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. Что значит видение в духе? Это когда дух вышел из тела и перенесен в другую реальность. Смотрите, вот в этом случае мы видим, как Иоанн говорит, я в тот час я был в духе, и вот престол, смотрите, он был на земле тело осталось на земле, душа осталась на земле, то есть его разум, сознание, но его дух в духе, дух как будто он вышел из тела, перенесен в другую реальность, и вот говорит я виду, вижу престол на небе, то есть он оказался там где-то престол, и на престоле был сидящим, то есть быть в духе это быть в состоянии другой реальности. Как будто ты перенесен в другой мир, мир духов, мир ангелов, мир Бога. Ты перенесен от физического мира. Апостол Павел во втором послании Коринфянам, 12 глава, 1 стихе, описывает такую историю с одним человеком, но мне кажется, что он, он описывает о себе самом. Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека. «Во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли? Не знаю. Вне ли тела? Не знаю. Бог знает». Видите, Он подбирает такие слова, что «в теле? Навряд ли. Наверное. Я не знаю». «Вне тела» — это тоже немножко странно. Как Он может вне тела это все видеть? А? Не знаю. Но ответ на вопрос в то, вот в чем, что… Восхищен был до третьего неба, значит, в духе, а как, если в, в, в теле нет? Конечно же, в духе до третьего неба, и знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или не тело, Бог знает, но что он был восхищен в рай и слышал незреченные слова, которые человеку нельзя пересказать. То есть этот дух вышел из тела и перенесен в другую реальность мир духов. Он говорит, я видел, он говорит, восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать. Есть, кстати, интересно еще одно местописание книги Пророка Изекилия, 8 глава, 3 стих. Также она под, под, подтверждает видение в духе. «И поднял меня дух между землей и небом, принес меня в видениях Божьих. Видите, это как бы не в реальности, то есть это не, он не был как бы поднят физически, но там написано «принес меня в видениях Божьих», то есть как бы этот Дух да, был поднят. И в видениях Божьих в Иерусалим ко входу внутренних ворот. Знаете, много лет назад, я помню, когда это даже это было 1900, 87 год, когда, знаете, мы мне было тогда 17 лет. Никогда, конечно, не забуду это мощное переживание, когда Бог мощно посетил тогда нашу молодежь. И моя двоюродная сестра, она была восхищена на небо. Она находилась там один час. Она... Иисус показал ей рай, показал ей ад. И знаете, мы сидели тогда в этой комнате, и мы наблюдали такую картину, вот лежит тело, и видно, что у нее есть какие-то эмоции, потому что она время от времени говорит, Иисус, Иисус. Но тот человек, который приехал к нам и молился за всех нас, чтобы Дух Святой просто сошел на нас, он видел это уже не однажды в своей жизни, он говорит, она с Иисусом сейчас, она в Духе, она с Иисусом. Он, кстати, выражался, он говорит, она в выступлении, ну, может быть, да, это очень похожие вещи. И, знаете, через час она вернулась. И она даже не могла от того, что она видела, говорить, может быть, сутки, потому что только на следующий день, там, вечером она заговорила. И тогда она рассказала, что она видела. Таким было мощным впечатлением этого видения, которое Бог показал ей в духе. Слава Господу! Вы знаете, это так чудесно, когда Господь нам что-то открывает, когда вразумляет. Знаете, вот это стало для нас таким, не знаю, мощным таким толчком, что мы следуем за Иисусом, который живой, воскресший, реальный. То есть это не просто наши выдумки, что вот мы там хотим верить, да, мы хотим тут быть верующими, мы хотим знать Бога, мы хотим еще что-то, хотим хотим пойти на небо. Знаете, Бог дает о себе знать. Бог живой. И Он хочет своим детям открывать это богатство. Вот на самом деле, вот это истинное богатство, потому что если Господь начинает говорить с тобой, открывает тебе, ты понимаешь, что ну, драгоценнее нет. Драгоценнее нет. Видите, все пройдет. Этот мир проходит, и похоть его, все проходит. Только Слово Божие пребудет вечно. Исполняющие волю Господню пребудет вечно так Видите, как это важно, чтобы сохранить это Слово. Потому что это глаголы вечной жизни. Кому нам идти, Петр сказал. Солид, хотите отойти от меня? Как эти 70? он сказал, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Ты говоришь такие слова, которые дают нам жизнь. Вечную жизнь. Они имеют такую силу. Вот это наша истинная ценность. Это наша драгоценность. Это наша жемчужина, за которую мы готовы все остальное потерять. Видите? Но также хочу завершить тем, что не обязательно быть в духе, то есть состояние духа, которое оставил тело и был перенесен, и Господь показывает ему какие-то видения. Я скажу вам, что Господь дал мне также в своей жизни испытать состояние Духа, переполненного Духом Святым. Нас Дух предназначен для того, чтобы в нем Иисус поставил свой трон, чтобы Дух Святой переполнил нашу жизнь. И когда у тебя есть состояние Духа, когда он переполнит, переполнен Духом Святым, тогда это состояние можно назвать в Духе. Я был в Духе. Почему? Потому что, когда ты переполнен Духом Святым, тогда ты можешь видеть, когда ты, тогда ты можешь усмотреть, ты можешь услышать. Почему? Потому что Дух, Он знает тайны. Он да, да, знает тайны Божьи. Вот почему написано, что не знаем, о чем молиться. Но Духа отдатайствует за нас с неизреченными, потому что Он знает тайны Духа. <с> То есть Он да, знает тайны Божьи. И Он эти тайны делится с тобой. То есть Он... У тебя такое ощущение, что как будто ты знаешь, но это, это Дух приносит тебе эти тайны. Я, знаете, прежде чем помолимся сейчас, я вспомнил, Одно свое такое мощное переживание, когда однажды я уехал на одну неделю на дачу, попросил одного брата нашего ключи и уехал. Я там закрылся зимой, и целую неделю я пребывал в молитве. Я был в посте и молитве. Я взял с собой только одну Библию, я топил эту печку, и знаете, я молился, и молился, и молился». И знаете, Дух Святой меня так наполнил, а такое было переживание в моей жизни, что просто это было невероятно. И вдруг ко мне начали приходить такие сверхъестественные знания. Я не помню, просто от этой недели я вспоминаю, что столько, знаете, откровений Господь дал мне, такие тайны открывал. И я, когда вернулся, я помню свое первое служение, когда я, я пришел в в нашу церковь. И знаете, что у меня, я был, я был, я просто был просто шокирован, потому что я вдруг почувствовал, что у меня есть способность насквозь видеть людей. В истории э, в, в Божьих служителей и христианства вы найдете такие случаи, потому что они, и о них можно и Писанием подтвердить, потому что Иисус, вот смотрите, при, пришел в дом Симона. Потом пришла женщина-грешница, которая вдруг открывает эту свою маленькую бутылочку и вдруг она возливает на ноги Иисуса. Она плачет, понимаете, она утирает ноги своими волосами. И Симон, фарисей, который пригласил Иисуса к себе в гости, он думает, если бы это был праведник, если бы это был пророк, святой человек, он бы знал. Видите, как у них было понятие, что он, он мог бы знать это. Как знать? Ну, он бы знал, какая женщина прикасается к нему. Знал бы. У него было какие-то бы знания. И он, так знаете, уничижил его сердце. И что делает Иисус? Духом уразумев. Вы можете увидеть в Писании очень часто «духом уразумев». Духом он как будто просканировал все тайны. Знаете, дух, нету вообще никаких тайн. И он говорит, Симон, когда я зашел к тебе, я, я знаю, какая женщина прикасается ко мне. Я знаю. Я представляю Симона удивленного такого. Как? Ты как будто читаешь мои мысли, у тебя есть такая способность. Дух, да, видите, он проникает в глубины, он может все проникнуть. И я пришел, и я посмотрел, я мог посмотреть на любого человека. И у меня вот такая способность, я могу посмотреть на человека и как будто я сканирую, я как будто вижу его, вижу его мысли, его состояние, его сердце. Я сказал, о, Господи, это непросто знать это все. О, Господи, помоги нам а тебе все все же Господь дает нам определенный опыт проходить, и Он является богатым наследием. что Некоторые вещи могут произойти в твоей жизни, и потом ты никогда их не, не, не увидишь в своей жизни, но ты знаешь, что есть такая способность Духа, и Бог может снова проявить. Это подобно тому, как если бы у тебя есть опыт исцеления, когда ты возложил руки, кто-то исцелился, все, у тебя есть опыт. Ты знаешь возможности Духа. Как мы должны возрастать, чтобы знать Бога больше, что Он может, на что Он способен. Но все же Он, Бог, будет действовать через нас. Он будет действовать через нас, через наш Дух. Он Бог, который, смотрите, Он Бог верный он будет свою часть делать и будет ожидать, когда мы откликнемся на его слово, на его видение, на его откровение, то, что Господь нам показывает, как мы отреагируем. И как только мы отреагируем, это называется верой. Как только мы сделаем то, что Господь побуждает нас, это называется верой. Праведник своей верой жив. Будет. Вот такая такой должна быть христианская жизнь. Таким образом, мы в Божьих глазах называется Сынами и дочерьми Божьими. Да, потому что все водимые Духом Божьим суть сыны Божьи. Христианская жизнь это не просто религия, где мы настолько ограничены и у нас. Такие, такие ничтожные познания Бога. Мы просто как бы все находимся в таком как то поиске христианства это если Дух Святой пришел, это значит, мы нашедшие. И теперь нужно развивать вот это взаимоотношение с Богом, чтобы обогатить свою духовную жизнь и чтобы Господь мог засвидетельствовать о каждом из нас, что у нас есть вера. Дорогие братья и сестры, я верю, что это послание сегодня, в этот день оно благословило вас. Я желаю, чтобы мы все возрастали, чтобы у нас было вот это понимание, как Бог может к нам обратиться, как Бог говорит к нам, чтобы мы увидели в своей жизни большие перемены, потому что Его Слово не, не приходит напрасно, оно дает нам такие масштабы, дает нам исцеление, дает спасение, дает нам освобождение, дает нам увидеть новые пути. Бог вообще должен руководить всеми нами. и Я желаю, чтобы в вашей жизни такое происходило, если, может быть, вы давно не обращали внимания на ваши сны, на видение, откровение, которое Бог вам посылает, вам помните это Его Слово и он желает вести вас, сотрудничать с вами, благословить вас, как своего ребенка. Поэтому будьте внимательны. Будьте внимательны к Слову Божьему. Будьте внимательны к действию Божьему. Потому что всегда это благо для каждого из нас. Спасибо, что прослушали проповедь этой недели. Больше о нашей церкви вы можете узнать на нашем сайте newlife.by, а также в наших социальных сетях. Благословенной недели!